0: Hola, hola, saludos para todos, espero se encuentren bien. Vamos a darle inicio a este reporte vespertino del día de hoy. Les saluda Mariana Andrade desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Comenzamos con lo más relevante del acontecer nacional este 6 de octubre. El gobierno venezolano denuncia negativa del Fondo Monetario Internacional de dar asistencia financiera. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles la negativa del Fondo Monetario Internacional de brindar una asistencia financiera de mil millones de dólares que corresponden a la nación para afrontar la emergencia por el COVID-19, solicitados el año pasado. Venezuela también reitera su denuncia de que el Fondo Monetario Internacional se niega a entregar a nuestro pueblo los 5.000 millones de dólares que corresponden a nuestro país para luchar contra la pandemia. La razón, el veto expreso de Estados Unidos contra Venezuela, expresó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Rodríguez afirmó que el país ha sido objeto de más de 430 medidas coercitivas unilaterales que ha bloqueado el comercio exterior y privado, contra todo principio jurídico de inmunidad soberana avanzamos. La Asociación Internacional del Transporte Internacional lamenta la situación del sector aéreo en Venezuela. El vicepresidente regional de dicha asociación, Peter Cerda, afirmó el martes que es muy grave que los países latinoamericanos consideren al transporte aéreo como un lujo pese a su importancia en la región. En una entrevista con EFE, Cerda se mostró pesimista sobre la situación de Venezuela. Desafortunadamente, Venezuela está fuera del escenario. Hay muy pocos vuelos con Europa, dentro de la región prácticamente solo con Panamá. No hay conectividad con Norteamérica y muy limitada con América Latina, explicó. Añadió que las aerolíneas se han resignado a no poder recuperar alrededor de 3.800 millones de dólares que las autoridades venezolanas han retenido las aerolíneas. En estos momentos, las líneas aéreas lo tienen perdido con este gobierno. Esperamos que en el futuro, cuando la situación política cambie, que haya oportunidad para recuperar esas divisas que el gobierno venezolano tiene, culminó. Continuamos con noticias regionales del Zulia. Desde este viernes 8 de octubre, Maracaibo será la capital del sabor con Expoferia Gastronómica. Maracaiberos y residentes disfrutarán hasta el domingo 10 de octubre de los manjares uleanos e internacionales en la vereda del lago. Desde este viernes 8 de octubre a partir de las 4 de la tarde se inicia la primera Expoferia Gastronómica de Maracaibo, la capital del sabor, donde los habitantes de la ciudad disfrutarán de las muestras de la comida que se hace en la región. El evento gastronómico se realizará hasta el domingo 10 de octubre, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, en los espacios de la veredad del Lago de Maracaibo, al lado del gimnasio, frente a las letras que identifican a la capital zuliana. 40 stands albergarán las muestras que exhibirán restaurantes, profesionales de cocina, emprendedores y escuelas de cocina de Maracaibo, informó la directora de turismo de la alcaldía, Michelle Mendoza. Continuamos con más noticias regionales. José Luis Alcalá. Rosales se reincorpora en los próximos días a la campaña electoral. El presidente de Un Nuevo Tiempo, José Luis Alcalá, mediante una rueda de prensa en el comando de la Zulianidad en Maracaibo, habló este miércoles sobre el estado de salud de Manuel Rosales. Se encuentra evolucionando, acabamos de conversar con el equipo médico y nos informaron que en los próximos días estará incorporado esta gran lucha que estamos dando para el 21 de noviembre", afirmó la autoridad de Un Nuevo Tiempo. Agregó que Rosales está en reposo médico, pero también se encuentra trabajando en el plan de gobierno que implementará después de su victoria en el Zulia. Es hora de un repaso noticioso por el mundo. Colombia crea un comando para fortalecer seguridad en frontera con Venezuela. Colombia activó este miércoles el Comando Específico del Norte de Santander para fortalecer la seguridad en ese departamento, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela y donde hay amenazas del narcotráfico y del terrorismo, informó el presidente colombiano Iván Duque. Este comando específico nace para fortalecer todas las capacidades operativas, para trabajar con indicadores claros, para avanzar en el cumplimiento de las metas expresó el mandatario en la ceremonia de activación de este equipo en el Cantón Militar San Jorge de la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander. Continuamos. ONU felicita a Colombia y Venezuela por reapertura comercial de la frontera. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampola, felicitó a nuestro país y a Colombia por la reapertura comercial de la frontera entre ambas naciones, anunciada el pasado lunes. Felicitamos la apertura comercial binacional en los puntos fronterizos de Táchira. Colocar los intereses de las personas al centro es la dirección correcta para proteger sus derechos y reducir vulnerabilidades, propiciando un paso más seguro, regular y ordenado", escribió Rampol en su cuenta de Twitter. El gobierno venezolano retiró el lunes los contenedores que bloqueaban, desde 2019, el tránsito por el puente internacional Simón Bolívar. Avanzamos. Estados Unidos y Colombia abordaron en París situación de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, abordaron este miércoles en París la situación en Venezuela y examinaron el apoyo que Washington y Bogotá brindan para ayudar al pueblo venezolano en su labor para restaurar la democracia. El secretario Blinken y el vicepresidente Ramírez hablaron de los actuales esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano que trabaja por restaurar la democracia en su país, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Asimismo, ambos dirigentes que están en París para asistir a la reunión interministerial de la ODE hablaron de la pandemia del COVID-19 y de desafíos globales y regionales, entre ellos la inmigración, la defensa de la democracia y la sostenibilidad. Continuamos con más noticias internacionales. Tiroteo en una escuela secundaria de Texas deja varios heridos. Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en la escuela secundaria Timber Bay de Arlington, en Texas, Estados Unidos, confirmó la policía local. Los heridos fueron trasladados al hospital. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Los alumnos están siendo trasladados en autobús al Centro de Artes Escénicas de Manfield para reunirse con sus padres. Llega el momento de los fanáticos. Vamos con deportes. Un tinto llena de urgencias recibe al líder invicto Brasil. Venezuela recibe este jueves al líder invicto Brasil en Caracas por la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 y con la urgencia de vencer para mantener sus escasas posibilidades frente a una canariña que se concentrará en Colombia y solo acudirá a nuestro país para el partido. Lavinotinto se encuentra en el último lugar de la tabla de clasificaciones con cuatro puntos y contará nuevamente con el entrenador interino Leonardo González, quien tomó las riendas tras la renuncia del técnico portugués José Peseiro tras más de un año sin percibir su sueldo. González fue designado inicialmente para afrontar en septiembre los partidos de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina, Perú y Paraguay. Para este partido, el seleccionador no convocó a los delanteros Joseph Martínez por dolencias físicas y a Salomón Rondón para evitar la cuarentena obligatoria que debería cumplir a su regreso. Continuamos. Luis Ojo publicó en su libro Yo mismo soy, en el que relata la historia de su vida. El beisbolista, empresario, entrevistador en el programa, la estrella invitada y manager conversó con Shirley Barnagy acerca de su carrera profesional. El criollo acaba de publicar su autobiografía Yo mismo soy y aseguró que dentro de sus líneas encontró el mismo Luis que estaba escribiendo la historia de su carrera. Aseguró que el Luis Ojo del libro es el que realmente soy, y por esta misma razón es que le colocó ese nombre al libro. El estratega recordó que su familia era muy humilde pero con grandes valores, y explicó que su padre fue taxista y él era el menor de seis hermanos. Cerramos con fama y espectáculos: Luis Miguel y el entramado para esconder Sky, su lujoso yate. Luis Miguel, Shakira y Cheyenne tienen en común algo más que el talento, la fama y la fortuna. Desde Beverly Hills o las zonas más exclusivas de Miami, todos acudieron a bufetes de abogados de Panamá y las Islas Vírgenes para comprar mansiones, registrar lujosos yates o gestionar ganancias millonarias, según publica el diario El País con base en los Pandora Papers. Todo en medio de la suave brisa del Caribe, donde reina la confidencialidad y la baja tributación. En la investigación global figuran también otros famosos que han amasado millones de seguidores en la región, como Julio Iglesias. Los Pandora Papers, un trabajo colaborativo comandado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, permiten descubrir entre sus más de 11,9 millones de documentos clasificados la operatoria offshore del mundo del espectáculo. Luis Miguel formó a mediados de 2013 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para comprar el Sky, un lujoso yate de 25 metros de eslora. La embarcación fue adquirida a nombre de Skyfall LTD, en la que el Sol de México es el único accionista y su hermano, Alejandro Gallego, tiene el cargo de director. Con esta información llegamos al final de este reporte vespertino. Recuerda que estas y otras noticias las puedes conseguir en nuestro portal web digital58.com.be, periodismo web de verdad, quien narró para todos ustedes gustosamente Mariana Andrade. ¡Feliz miércoles para todos!